0: Eh, hechos 20, hermanos. Uh, Ready? ¿Están listos aquí con los aparatos? Sí? ¿Están working, Brother John? No, no necesito, pero just asking you. Um, hechos 20. Versículo 13, hermanos, en adelante. Sé que parece mucho, pero en realidad necesitamos entender el, el contexto. Recordemos a Pablo, la semana pasada estaba un poco deprimido, ¿verdad? salió de esa depresión o cómo la enfrentó, y ahora va a entrar en otra etapa, ¿okay? y nos va a enseñar algo interesante también. Versículo 13, lo leo yo ustedes, el 14, y todos juntos nos leemos en el versículo 38. Dice el versículo 13: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recorre, recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se con nosotros en Azón, el aborto, a Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y, y habiendo hecho escala en, en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto. Enviando pues desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sí, ¿sí? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido desde las acechanzas de los por las asechanzas de los judíos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicado, el reino de Dios verá más mi rostro. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por tanto, velad y acordaos de que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Uh, en realidad, hermanos, uh, yo debería haber puesto otro título en el mensaje. Uh, versículo 24 para mí es tremenda bendición. Dice, «De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida» para mí mismo con tal que acabe la carrera con pero noten lo que dice que acabe la carrera no solamente acabar la carrera saben que nuestra vida es como una carrera algunos la vamos corriendo mal pero podemos acabar esa carrera pero Pablo la quería acabar con gozo yo no sé cómo usted va a acabar la carrera pero yo quiero acabar mi vida mi carrera con gozo vamos a orar Padre Ruego, Padre, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor. Gracias por esta preciosa gente, Señor, que está aquí. Oro, Dios mío, que usted se mueva de una manera grande, Señor, eh, transformando, convirtiendo. Señor, eh, yo no conozco los corazones, yo no sé, pero usted sabe todo, Señor. Usted es el Dios omnisciente. Ruego, Padre, si hay alguna persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, alguien que no tiene la seguridad de la salvación eterna, Ruego que el Espíritu Santo le pueda dar la convicción que necesita en este día. Oro, Señor, por su presencia. Háblenos, Señor. Ayúdenos a cambiar, Señor, también la historia, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Una historia, una carrera que pueda terminar con gozo. Ayúdenos, Señor, por favor, háblenos. Oro por su presencia. Ayuda a este siervo inútil a predicar su palabra. Con verdad y con poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, en, este en este capítulo que estamos leyendo, o esta parte, vemos la única predicación de Pablo, si usted ha estado con nosotros, la única predicación de Pablo dirigida a los cristianos, específicamente a pastores. Eh, es una conferencia de pastores en realidad. Y esta conferencia de pastores me enseña mucho más que cualquier otra cosa, porque hay muchas cosas que se dicen aquí. Yo he estado en conferencias de pastores, hermanos, donde... Eh, se venden los zapatos del predicador para copiar a lo que hace el predicador más enfocados en el predicador que en Cristo pero este hombre aquí nos va a mostrar que su vida no estaba enfocada en él no quería que lo imiten a él sino que imiten al Señor tremendo lo que Pablo hizo hermanos llegó a la ciudad de Mileto cuando regresaba de su tercer viaje misionero rumbo a Jerusalén nos dice la escritura Esperaba para llegar hermanos, estaba llevando una ofrenda a los hermanos en Jerusalén, mire la iglesia comenzó en Jerusalén, pero hay algo que parece que esa iglesia no aprendió hermanos es a dar a la obra de Dios y ahora estaba recibiendo de las iglesias más jóvenes, estaban recibiendo una ofrenda para ayudar a la gente necesitada allá entre los judíos. Eh, la iglesia parece que en Jerusalén no aprendió también acerca de las misiones, pero aquí está, hermanos. Entonces Pablo yendo para allá, apresurado de llegar a Jerusalén con esa ofrenda y algo más para dar ánimo también a la iglesia. Pablo tenía en su corazón exhortar, animar a esos pastores en medio por, 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 uh, por medio de su presencia. Uh, nosotros, hermanos, como pastores, los siervos de que, los que servimos a Dios, predicando su palabra. Pensamos a veces, usted puede pensar que nosotros estamos bien porque predicamos, pero nosotros necesitamos buena predicación. Y Pablo le llevó eso a estos siervos, un ánimo, buenos consejos. Para, y también les quería advertir de los peligros que venían a la iglesia. Y si hay algo, hermanos, que la iglesia necesita hoy, es, es buena exhortación. Necesitamos ánimo, hermanos, para seguir sirviendo al, al Señor. Y qué mejor, hermanos, el ejemplo de un verdadero siervo, Pablo. Pablo, un verdadero, una vida rendida totalmente al Señor hay cinco lecciones espirituales que yo encontré en esos pasajes espero que le motiven a usted si no está sirviendo al Señor servir a Dios con la misma fidelidad y amor a Dios que lo hizo Pablo so, vamos a ver la primera hermanos miren el versículo 13 versículo 13 si ¿Sí están ahí la primera lección es esta, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por... Hay algo interesante ahí, dice que él se fue solo, dice que él ya quería, se había determinado, ya lo había determinado de antemano, se iba a ir por tierra, se iba a ir por tierra. Y la primera lección que yo encuentro hermanos en Pablo es esta, la energía de Pablo para ministrar. Dígalo conmigo, la energía de Pablo... Para ministrar, dice la Biblia. Entonces, navegamos de Azón para recorrer, recoger allí a Pablo, ya que se lo había determinado queriendo ir por tierras, de Troas a Asón, hermanos, eran como 20 millas. ¿Alguno ha caminado 20 millas? Sí, sí, han caminado, ¿verdad? Yo sé, hermanos, han caminado más de 20, ¿verdad? Este y cruzado ríos y todo eso. Eh, más de 20 millas es, es bastante, ¿verdad? A pie. Caminar 20 millas. Y Pablo quiso caminar esa distancia. Esa distancia, verdad, eh, 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 yo lo que veo hermanos aquí, no lo dice ahí en las escrituras, pero yo creo hermanos que Pablo como siervo de Dios también necesitaba recargar energías en su vida. El ministerio era duro, recuerden antes estaba un poco desanimado, tiene que estar a solas, mucha gente seguramente siempre alrededor, ahora necesitaba estar a solas con Dios, necesitaba hermanos la energía para seguir su carrera, seguir la carrera y ministrar a otros. Yo le pregunto a usted hermano, hermana, ¿cómo renuevas tu vida espiritual? ¿Cómo la renuevas? Porque si sí, nos cansamos de vez en cuando, nos cansamos, nos desanimamos y necesitamos energías, ¿dónde las obtienes? Si no las obtenemos de Dios, las vamos a buscar en otro lado. Pa Pablo, hermanos, la encontraba en el Señor. Su fortaleza la encontraba en el Señor. ¿Saben que el mismo Señor Jesucristo se preparó a solas con el Padre para cumplir la obra de la redención? Dice en Lucas 22, 41, dice, él se apartó de ellos. ¿De quién? De los discípulos. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto, allí, de, de, puesto de rodillas, oró. El Señor mismo se apartaba también para estar a solas con el Padre. El Señor enseñó a los discípulos también la importancia de estar a solas. En, Mate, en Marcos 6, 31, dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco hermanos nuestra vida necesita descanso no estoy hablando de las vacaciones ya en la playa con tu bikini tu limonado tu coco estoy hablando hermanos de nuestro tiempo a solas con dios no siempre podemos salir de vacaciones pero siempre hermanos podemos llenarnos de energías de, de, de la presencia de dios estando a solas con dios yo no sé si usted tiene un lugar donde está a solas con dios no haya en la cocina cuando todos están comiendo y cocinando y, y el olor de la comida entrando un lugar a solas donde me puedo encontrar con el Rey de Reyes llegar hasta el trono de la gracia esta mañana me escribió un pastor hoy te llevé hasta el trono de la gracia en oración wow para mí eso hermanos era como una energía y yo estaba ahí orando por él también esta mañana mire cómo Dios nos hizo encontrar en ese trono hermanos y es una bendición eso un tremendo aliento una tremenda energía y puedo pararme aquí y predicar el consejo de Dios gracias y esa energía que Dios nos da su hermano, ¿saben cuál es el problema en nuestra vida? estamos demasiado ocupados demasiado, pero estamos demasiado ocupados para Dios demasiado ocupados para Dios para estar a solas con Él y ¿saben qué es el tiempo que más necesitamos? Eh, Martín Lutero decía tengo tantas cosas que hacer era un hombre muy ocupado recuerden tradujo la Biblia al alemán mucho, mucho trabajo este hombre y, y, pero decía tengo tantas cosas que hacer que necesito estar más tiempo con Dios. El tiempo con Dios, hermanos, no es desperdicio de tiempo. Necesitamos estar a solas con Él. Y Pablo sabía, hermanos, que se avecinaban peligros en la iglesia. Se necesitaba la energía, necesitaba el poder del Espíritu Santo para ministrar. Eh, eh, dice el versículo 16, voy a saltar al versículo 16. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, ¿verdad?, para no detenerse en Asia, por eso hizo llamar a estos pastores. Se apresuraba por, por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, ¿en dónde? Algunos hermanos podrían torcer, ves pues, que Pablo seguía eh, eh, con, con lo, la cuestión de la ley, celoso a la ley. Pero hermanos, detrás de eso hay otro propósito de Pablo. Pablo quería llevar esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén, pero también iba a ser el aniversario de la iglesia. Y él quería estar ahí con los hermanos y celebrar lo que Dios estaba haciendo. Quería llegar a tiempo, si era posible entonces, a Jerusalén. Se so, le vuelvo a preguntar, hermano, hermana, ¿de dónde obtienes sus fuerzas para continuar? hay momentos donde nuestras fuerzas se acaban ¿se ha dado cuenta? ya voy a tirar la toalla, ya no voy a ir a la iglesia voy a dejar el trabajo, voy a dejar a mi esposo voy a dejar a mi esposa, nos cansamos a veces, ¿dónde obtienes tu fuerza? ¿sabe dónde encontró su energía Pablo? en Dios en Dios, la segunda lección, mire el versículo 17 hermanos versículo 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los qué ancianos, estos son los pastores, la palabra anciano, pastor, obispo, tiene el mismo sentido, ¿verdad? En la Biblia, ancianos de la iglesia, son los pastores, ¿verdad? Y dice ahí, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Vemos la energía de Pablo. ¿Dónde encontraba su energía? En el Señor. Pero también vemos otra lección importante, hermanos, la entrega de Pablo a la obra la entrega de Pablo a la obra y nosotros podemos pensar pues yo no soy llamado a la obra todos hermanos somos llamados a servir la Biblia dice muchos son los llamados pocos los escogidos los que escogen en realidad servir al Señor el, el Señor sabe de antemano que siempre en la obra del Señor van a ser pocos. Versículo 17 es importante, hermanos, los hizo desde Mileto, dice, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Miren el versículo 18, cuando ellos llegaron les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado, vosotros todo él. Sí. Miren, hermanos, a mí me da vergüenza, pero yo no podría decir eso de mí. Pero Pablo podía decirlo. ¿Podrías decir algo así tú, de ti? ¿Ustedes saben cómo me he comportado, muchachos? Y los muchachos, sí, sabemos. Eh, eh, pero Pablo dice vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros dice todo el tiempo todo el tiempo, esto es importante hermanos es palabra de Dios la vida de Pablo hermanos era como un libro abierto ahora les está retando hermanos a que esos pastores la examinen verdad, pero él no tenía él no tenía miedo de que la examinen ¿sabe por qué? porque no tenía nada que esconder nosotros escondemos cosas, ¿sí o no? hay cosas que no quisiéramos que sepan los hermanos, ¿sí o no hermanos? seamos honestos no, no quieren que sepamos algunas cositas. ¿Qué hacemos con los taxes? ¿Qué hacemos cuando llenamos una aplicación? No quisiéramos que sepan. No quisieran que sepan, hermanos, cuánto uh, o si hemos engañado a alguien. No quisieran que lo sepan los hermanos. Pero Pablo, hermanos, podía decir todo esto, hermanos, porque no tenía nada que esconder. ¿Está conmigo? No tenía nada que esconder. Segundo, una, era una persona con una vida limpia. Y podía pedir, hermanos, que examinaran su vida. Pues, dime. Estaba dispuesto. Dime ¿qué, dime, ¿qué ves en mí? Él podía pedirles, hermanos, que examinen sus vidas. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Pastor, ¿podría decirme, por favor, algo de mi vida? Dígame así, sinceramente, ¿qué ve en mí? No estaríamos dispuestos, hermanos. ¿Sí o no? Yo tengo una máquina de radiografía en mi casa... Que Me dice todo y a veces no me gusta lo que dice, a veces no nos van a gustar las cosas que dicen, hermanos, pero muchas son ciertas. Y saben que, hermanos, lo que nosotros tenemos que aprender entonces es escuchar también el consejo porque no nos gusta. ¿Han escuchado, hermanas, algún esposo que ha dicho: A mí nadie me dice cómo hacer las cosas? ¿Qué insulto es para un hombre que le digan cómo hacer las cosas? ¿Sí o no? Es un insulto bárbaro que me digan cómo hacer las cosas. En nuestro orgullo de hombre. Pero bendito el hombre que aprende entonces a escuchar el consejo. So, miren la biografía, hermanos, o autobiografía de la vida de Pablo. Ahí dice en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda qué. Con toda qué, hermanos. Con toda qué. Oh, hermanos, nuestros ministerios están llenos de soberbia. Soberbia sirviendo al Señor con soberbia pero dice yo he servido al Señor con toda humildad y quien está dirigiendo estas palabras no es Pablo es el Espíritu Santo so esto lo hace más importante porque no es Pablo diciendo hablando de Pablo es el Espíritu Santo hablando de Pablo y les habla hermanos de su servicio fiel San Agustín dijo algo bien importante bien importante a nosotros que decimos que queremos saber los caminos de Dios Queremos conocer los caminos de Dios. Y San Agustín encontró, hermanos, en sus estudios, la palabra humildad como la clave del éxito. Y él sabía tan qué tan importante es y dijo, si quieres conocer los caminos de Dios, primer paso, ¿quieren saberlo? Humildad. Dígalo conmigo. Humildad. El segundo paso, humildad. Dígalo conmigo. El tercer paso, humildad. Dígalo conmigo. Humildad. Con razón Dios lo usó. Tenemos que aprender humildad. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Saben, hermanos, la palabra rehuido tiene algo, es bien interesante, porque significa rehuir, significa retener los alimentos a los pacientes que están enfermos. ¿Te imaginas que alguien está enfermo aquí en el hospital? Está todo hambriento, necesito comida, ya está por morir. Y se los quitan. No, no, tú no puedes comer esto. Tú no puedes comer esto. ¿verdad? Y especialmente nosotros, hermano, Imagínese Qué tremendo problema sería para nosotros. Pero Pablo está diciendo, yo no nada, no he rehuido, ¿verdad? De anunciaros. En otras palabras, él puso todo el consejo. No se retuvo nada. Les dio todo el consejo de Dios sobre la mesa. Y es lo que queremos hacer en esta iglesia, hermanos. Es por eso que he escogido libros de la Biblia para predicar todo el consejo de Dios. Porque podía agarrar pasajes por aquí, pasajes por allá, pero es mejor si agarramos todo el consejo de Dios y le damos todo a la gente para que sepan de todo asunto. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la ley? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de, de, la, de la gracia? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del matrimonio? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la salvación? ¿Qué dice acerca de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo y del infierno que dice las escrituras porque la escritura tiene consejo para todo. Pablo dice, yo he puesto todo el consejo sobre la mesa. Es más, hermanos, en segunda de Timoteo 3.16, él escribió esto. Toda la escritura es inspirada por toda, toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil es útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra, hermanos este libro que tienes en tu mano es útil es útil para cualquier cosa, a ver si encuentro un libro para que me interprete los sueños ¿saben hermanos cuál es el mejor libro para leer, La mejor libro de profecía es la Biblia me preguntaba alguien antes si qué libros buenos han sacado en Estados Unidos acerca de profecía. Le dije, sigue siendo la Biblia. Amén, amén. amén. Este es el mejor libro. Porque cada profeta, hermanos, según ellos se diferencia, es diferente, pero este libro, hermanos, nunca cambia. La profecía es la misma. Y hay cosas que nosotros no vamos a entender, queremos entender, pero están oscuras para nosotros en este momento. Versículo 21 dice ahí, nos habla del mensaje de esperanza que él va a predicar y que nosotros tenemos que predicar, versículo 21, sí, sí lo tienen dice testificando a judíos ya, hermanos él no hacía diferencia estamos aquí en los Estados Unidos, nosotros tenemos que predicar a los americanos, hispanos, chinos, ya se están llenando aquí de, 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 de gente de, de, de la India, de, de todos lados y tenemos que llevar verdad, también a ellos el evangelio, él dice a judíos y a gentiles acerca de él arrepentimiento para con Dios el arrepentimiento es importante para la salvación hay un evangelio que están predicando donde no necesita arrepentimiento pero el arrepentimiento es importante para la salvación pero no solamente dice el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor que arrepentimiento y fe Arrepentimiento y fe, eh, hermanos. Ese es el núcleo del mensaje: arrepentimiento y fe. Sin la fe, la fe sin arrepentimiento es vana, es estéril. Lo mismo que el arrepentimiento sin fe. Saben, hermanos, este libro trabaja en cada área de nuestra vida. Ahora, yo, algunos me preguntan, pastor, ¿y por qué fulano no crece? Porque nunca se han arrepentido de su pecado. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, lo confiesas, va a haber el cambio. Pero como sigue ahí, no, es que me hicieron así, así voy a hacer y no, no me arrepiento jamás. Entonces el arrepentimiento y luego pongo la fe en la palabra de Dios. Arrepentimiento es de suma importancia para la salvación, pero también en nuestra vida diaria, para crecer, para avanzar. ¿No es este el año de crecer? Sí, hermano, vamos a crecer, ¿verdad? No solamente los lados, sino también hacia arriba, hacia el cielo, ¿verdad? Espiritualmente vamos a crecer espiritualmente. Vamos a dejar que Dios obre en nuestra vida. So, le pregunto a usted. Y vamos a ser honestos. ¿Cuánta importancia tiene tu iglesia en tu vida? ¿Te importa? Si se cerrara la iglesia, nos. ¡Wow, qué pena! Me dolería. Ah, no, yo sabía. Yo sabía que se iba a caer. La iglesia no pertenece al pastor, pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre. Y qué lindo, hermanos, y qué maravilloso lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Pero tenemos que apreciarlo tenemos que apreciarlos, si no el Señor no los puede quitar, nos ha dado una luz, hermanos, nos ha dado una antorcha, tenemos que llevarla, hermanos, hasta el final, hasta que nuestros hijos, nuestros nietos la lleven, hermanos, los demás sigan llevando la antorcha, Dios nos ha confiado eso, y vamos a trabajar en eso, so, yo le pregunto, cuán importante es la iglesia en su vida, Pablo dijo sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido, por las acechanzas de los judíos, a pesar de su persecución, a pesar de las pruebas Pablo siguió fiel sirviendo al Señor, vemos su entrega en el Señor, vamos a ver la otra lección miren el versículo 22 versículo 22 si ¿Sí lo tienen dice ahora y aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y si nosotros supiéramos eso ya no iríamos pero él está yendo igual lo que viene no es bueno le está diciendo el Espíritu Santo pero Pablo va a ir porque sabe que es el propósito de Dios. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para que mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de, de todos vosotros, entre quienes he, he pasado, predicado el reino de Dios, verá más mí rostro, so, vamos a hablar aquí hermanos entonces de lo que llamo yo la esperanza de Pablo en este mundo la esperanza de Pablo en este mundo, so, Pablo no sabía hermanos en realidad todo lo que iba a pasar pero no venía nada bueno dice el Espíritu Santo me ha dicho que me esperan prisiones y tribulaciones y es lo que pasó verdad, un, un poco tiempo después hermanos Pablo va a ser uh, asesinado también por la causa de Cristo pero saben qué? Pablo estaba confiado en Dios Pablo estaba confiado en Dios. Y qué bueno es tener, sería tener cristianos como Pablo. Yo estaba buscando a alguien para mencionar quién es como Pablo. Y, y, y me escribió una carta el misionero que lo apoyamos con una motocicleta. Le regalamos una motocicleta para ir al África. ¿Recuerdan, hermanos? No sé cuánto dimos, qué cantidad. Pero allá está la motocicleta. Y ya llegó la carta de lo que está pasando allá. Y le estaba comentando a los jóvenes, porque allá gente joven está sirviendo al Señor. Y pastores que allá no tienen nada que hacer, tienen mucho que hacer. Tienen que buscar para sobrevivir. Nosotros de aquí, hermanos, todos lo tenemos en la mano. Si no hay trabajo, vamos al gobierno. Pero nosotros, allá, hermanos, están sufriendo esta gente. Y, y hablaba de un evangelista se llama Pablo. Y me, me recordó, porque estoy estudiando a Pablo, y, y este Pablo, hermanos, dice que ahorita hay inundaciones allá cerca de, eh, ¿cómo se llama? Somalia. Está al borde de Somalia, en África. Pero este hermano allá anda, dice, dice, ahí en las inundaciones y todo, buscando a la gente, buscando hablarles de Cristo, buscando cómo ayudar fiel a la causa. No se ha parado podría arriesgar su vida y, y ahogarse por ahí, pero está fiel, es otro Pablo, no le no le hace, dice como dijo Pablo, ninguna, ninguna cosa hago caso, y así está este hombre también, ninguna cosa hago caso, so, el, el, el viaje de Pablo hermanos no tenía nada fácil por delante, quizás nuestra vida también va a enfrentar pruebas, pero recuerde, Dios está con nosotros, so, Pablo nos muestra también hermanos su determinación, dice ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo con tal que acabe mi carrera con eh, ¿saben que Pablo se consideraba como un corredor? le gustaban las olimpiadas y vienen de allá de Grecia ¿verdad? Eh, eh, le gustaban las olimpiadas nosotros nos gusta el fútbol ¿verdad? el fútbol por aquí le han cambiado el nombre pero nosotros conocemos lo conocemos ¿saben lo que estoy hablando? ¿verdad, hermanos el fútbol ¿nos gusta o no? Pero para jugar fútbol por 90 minutos tienes que estar en buena forma, así como yo. Fuerte, ¿verdad? Y nada de barriga, nada de eso, porque si no, hermanos, en el calentamiento ya no se, se cansó. Así le pasaba a los jugadores en nuestros países, ¿verdad? En el calentamiento ya estaban cansados porque borracheras y, y las cosas que hacían. Pero Pablo, hermanos, consideraba su vida como un corredor. En realidad, nosotros nuestra vida debe ser, debemos considerarla así. O la corremos bien o la corremos mal. Pero miren, nuestra vida es una carrera. Y Pablo la ter quería terminar con gozo. gozo. Me, eh, esta, eh, yo, ustedes saben, yo trabajo como capellán y estamos por tener una conferencia de, y están unos estudios y hablaba esta señora acerca de la del de campo misionero. Estaba hablando de que cada trabajo es un campo misionero. Y tienes que verlo como eso, los, 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 los patrones están pagando para que vayamos a hacer la obra y nosotros tenemos que hacerlo lo mejor que podemos. Debemos ver a la gente en la manera en que Cristo la veía y todos estos consejos y, y, y meter lo mejor, lo que podemos, porque son almas, son personas a las cuales nosotros tenemos que dedicarle lo mejor que nosotros tenemos. Y, y, y me, me hizo pensar, wow, en las cosas que a veces yo fallo, porque fallamos a Dios y, y miren nosotros estamos en esta carrera y a veces no vemos las cosas de Dios con seriedad, y si sí voy no voy, y voy a orar hoy no hoy no, hoy sí hoy no y todos inconstantes pero recuerden es la obra del Señor y si es una carrera hermanos yo quiero acabarla entonces con gozo Pablo escribió más de eso, saben que en Filipenses 3.14 dijo prosigo a la meta, prosigo a la meta al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Pablo tenía la la mirada puesta en la meta que era llegar verdad esa meta al cual Cristo había puesto por delante él esperaba llegar a ese lugar so, muchos también en la Biblia tenían esa esperanza puesta en lo eterno, por ejemplo Hebreos 11 versículo 24 hay otro ejemplo de otro hombre que tenía la misma meta yo no sé cuál es la meta en su vida y sí tenemos que tener metas en la vida es triste preguntarle, hermanos, a una persona hoy, ¿cuál es la meta en tu vida? Pues no sé. Se deprime uno, wow, ¿qué, qué vas a hacer en tu vida? Pero nuestras metas, hermanos, debería estar fijada en realidad en lo eterno. ¿Qué voy a hacer por el Señor? ¿Cómo voy a impactar a mis hijos? ¿Cómo voy a impactar a mis nietos, a la siguiente generación? ¿Qué voy a hacer? Debo estar fijándome también esa meta que Dios tiene para mí, dice por la fe Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de el faraón era el, la potencia verdad, el hombre de dinero era el rey en ese lugar y, y el, el hecho de Moisés estar en ese lugar significaba dinero riquezas, un Lamborghini afuera, o un Ferrari, o dos o tres, dinero muchas, mucha, muchas, casas y significaba todo eso, pero dice escogiendo antes ser maltratado perdón rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado y es lo que estamos nosotros haciendo gastando tanto tiempo en gozar de los deleites temporales estuvimos hace un tiempo nosotros y fue como un sueño en un hotel en Puerto Rico hermanos que era de 20 estrellas era tremendo y mis hijos pensaban que yo les había porque me invitaron a una conferencia allá y, y de paso les dije vamos a pasar dos días en este hotel y porque era un sueño que teníamos con mi esposa y el señor nos permitió cumplirlo y, y aunque no lo hubiera permitido hermanos igual estamos contentos pero nos permitió esto, nos llegamos a ese lugar no les miento pero ahí estaba el gobernador de Puerto Rico con su esposa nos, nos dimos cuenta, son un montón de carros negros del gobierno y ahí estaba, ahí estaba la, la, la prensa y todo el mundo. Y nosotros, ¿qué estará pasando, verdad? Pero, porque no nos estaban esperando a nosotros, eh, ni conocidos ni nada. Y allá yo con miedo, ¿no? Por ir a reservar el cuarto, a ver, ¿me alcanzará? ¿No me alcanzará? Y, y, y mis hijos pensaban que era un hotel, como los hoteles que vemos alrededor. Y llegaron a aquel lugar, estaban con la boca abierta, todos asombrados. ¡Wow! había, Hermanos, era un sueño el llegar a ese lugar. Era. Increíble, tenía su propia isla. Eh, y el, el mar era transparente, hermoso, hermoso, hermoso. Es el mejor lugar por lo que hemos estado y quizás no vamos a estar en otro lugar en nuestra vida. El Señor nos permitió ir a ese lugar y gozar ese tiempo. Pero saben que eso es temporal. Después vino el huracán, hermanos, y lo destrozó todo. Por eso Dios dice que nosotros no debemos pasar ahí o gozar de los deleites temporales, porque son deleites temporales temporales pero Moisés dice teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en el galardo toma tiempo para poner la mirada en las cosas eternas pero toma esto lo que estábamos hablando con los jóvenes toma fe y obediencia a Dios para enfocarse en esas cosas. So, yo le pregunto a usted, mi hermano, ya que estás en los Estados Unidos, es el país de la prosperidad, el sueño americano, ¿qué pasa si no logras tu sueño? Porque puede convertirse en una pesadilla. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en lo eterno, quizás el Señor nos pueda dar lo que nosotros jamás soñamos. Y ya no es el sueño americano, es el sueño de Dios cumplido en nosotros. ¿En dónde pones tu esperanza? Pablo dijo en el versículo 24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A veces, hermanos, yo no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me gusta mucho tratar con la gente anciana, ancianitos. Eh, hay hermanos que han conocido ancianitos que son una bendición, ¿verdad? Da más ganas de estar de ellos que con un joven. ¿Cómo estoy todo, Maru? Un teléfono todo el día. Enojado no saluda a nadie piensa que es no sé qué cosa pero cianitos dulces y ay, dear honey y te tratan bien guau wow, te da ganas de quedarte con esos viejitos esto no tiene nada de viejo la, la apariencia sí verdad pero el interior está joven se van renovando no se han amargado pero nuestra gente hoy, hermanos ya 20 años están amargados ay mi papá me trajo a la fuerza yo quería ir al fútbol yo quería jugar fútbol y aquí me tiene a la fuerza en la iglesia. Cosas temporales, mi amigo. Tú no ibas a llegar a ser igual que Cristaldo Ronaldo, quizás. O si quiere esperar ser igual que él, igual. Él necesita a Cristo. Ellos necesitan a Cristo. Esas son cosas temporales. Es fama temporal. Pero lo que ofrece el Señor es eterno. Entonces so, yo le pregunto a usted, ¿vale la pena morir por el Evangelio que usted predica? ¿Vale morir por eso? Vale, vale la pena morir por la causa de Cristo hermanos, él nos tiene reservado algo mucho mejor, la otra lección hermanos, miren el versículo 26 versículo 26 por tanto, dice yo os protesto en este día, de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios yo aquí hermanos lo que veo en esto es la, 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 la eficacia de Pablo en el ministerio. Hermanos, qué tremenda declaración. Yo, dice, estoy limpio de la sangre de qué? ¿Podríamos decir eso ustedes y usted y yo? ¿Verdad que no? Pero Pablo dijo, yo estoy limpio de la sangre de todos. Recordemos, es Dios hablando por él. Dice, porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, para mí, hermanos, ha entrado una desesperación en este momento en mi vida de compartir algo de la palabra de Dios. Estoy viendo, a ver, ¿quién que necesita Cristo? Aquí estoy viendo un converso para agarrarle, o alguna persona que necesita el consejo de Dios. Yo estoy con hambre de la palabra de Dios, no sé usted, pero tengo hambre, no solamente de, de, de saciarme yo, pero también de compartirlo, lo poquito que, el, que he aprendido, compartirlo con los demás. Pablo estaba, hermanos, y vemos su eficacia. Tremenda declaración, hermanos, especialmente para los ministros hoy en día, para pastores, para los evangelistas, evangelistas, para maestros de escuela dominical, maestros de Biblia, los ganadores de alma, los misioneros. Tremendas palabras. Él dijo, hermanos, que estaba limpio de la sangre de todos. Hermanos, es como si estaría, estuviera dando testimonio del Tribunal de Justicia. Y Pablo declaró que su corazón estaba limpio. Sabía que tenía una conciencia tranquila. Me pregunto, ¿podemos dormir en la noche tranquilos? ¿De que hemos anunciado? Y no estoy diciendo a todos, porque quizás tú piensas que no tienes la responsabilidad de llevarles a todos. Pero por lo, por lo, por lo que estamos aquí, hermanos, tenemos familiares que necesitan la salvación. Y algunos de nosotros pensamos, es que ya tienen su religión. Mire, la religión los va a llevar de cabeza al infierno de cabeza, no importa si están ahí de madrugada, no importa si se van de rodillas, no importa si hacen buenas obras, si no tienen la obra de Cristo, no han puesto la fe en la obra de Cristo, en la cruz, se van a ir al infierno. Es por eso la importancia del Evangelio, hermanos. El Evangelio, la necesidad de la salvación, predicaros hoy en día también usan a veces un texto, verdad, como una plataforma de lanzamiento, como una excusa, diría, y luego dicen lo que la gente quiere escuchar. ¿Quieren escuchar dinero? Aquí te va. Ahí el, el, el otra vez me habló un muchacho al cual estaba yo aconsejándole y me dije cambiamos de iglesia con mi esposa y mi familia. ¿Por qué? Le dije, porque ya he estado bastante tiempo en esa iglesia. Es que ya han empezado a predicar el Evangelio de la Prosperidad. ¿Ustedes han escuchado el Evangelio de la Prosperidad? Si tú no tienes dinero estás mal con Dios. Mira, hermanos, aquí estamos perdidos y nos... Pero así les enseñan. Entonces esta gente tiene que esforzarse a traer dinero. En sus sillas tenían los nombres. Cada quien tiene su silla. Aquí usted viene a buscar su silla y ya no la encuentra, ¿verdad? Ya no, no podemos poner tu nombre. Sálvese quien pueda esa ahora. Pero ahí tienen su nombre escrito en una plaquita de oro. Y tienes que dar el diezmo. Y tienes que darle un Mercedes Benz, por lo menos el pastor. Es el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio es de Satanás, no es de Dios. Porque Cristo dice que no tenía ni siquiera donde poner su cabeza. Ahora ya te dicen, es que por eso Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Ese versículo está todo torcido. Está hablando de la pobreza espiritual. No podíamos alcanzar los estándares de Dios. Entonces Él dio su vida por nosotros y murió en la cruz y derramó su sangre para salvarnos del infierno. ¿Quién de nosotros podía hacer esa declaración que Pablo dijo, hermanos, estoy limpio de la sangre? de todos y honestamente deberíamos admitir hermanos que no tenemos mucho interés en las almas perdidas, tenemos que admitirlo gracias a lo que Dios está haciendo en nuestra vida pero imagínense si cada persona buscara uno esta semana es el doble la próxima semana verdad sí o no hermanos vamos a la iglesia se está poniendo bueno ahí, están cantando bien, mire está llenando, si hay pan hay pan pero dice la Biblia no solamente de pan vivirá el hombre verdad? también de la palabra de Dios véngase al pan y, y ya está, está, está empezando hermanos la gente a ver a buscar porque saben la necesidad de la palabra de Dios El Pablo predicó todo el consejo de Dios todo lo que Dios le había revelado y por último hermanos versículo 28 esto es para los euticos para que no se me duerman y se caigan por la ventana versículo 28 dice ahí Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso es triste, hermanos negros, siglo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus a los discípulos, aquí les va a dar hermanos, y va a terminar con eso, con estos pastores, esa conferencia que, me imagino yo hermanos, fue una de las mejores, en toda la historia, la exhortación de Pablo, a los ancianos, se va a despedir de ellos, con tremenda exhortación, diciéndoles, mirad por vosotros mismos, una de las cosas hermanos, como pastores, a veces miramos en la gente, pero no miramos en nosotros, y usted, él está diciendo, miren en ustedes mismos, es una cosa, hermanos, un, eh, que, que un pastor vive una vida detrás del púlpito y otra en su casa. Y ambos tienen que estar igual. No tienes que hacerte el espiritual en la iglesia. Y de eso nos hemos decepcionado a veces, ¿verdad? Porque vemos y pensamos, no, miren, es un matrimonio perfecto. Miren eh, a, a la esposa del pastor, miren los hijos del pastor. Y no, no, no es así, no debe ser así, hermanos. Debemos mirar a Cristo. Mis hijos no deberían ser mejores o deberían ser, portarse bien porque son hijos del pastor. Deben comportarse bien porque son hijos de Dios. Vamos a sacar eso de nuestra mente. Y ahora sí, el pastor debe ser un ejemplo y le está diciendo, Pablo, mirad por vosotros. Una atención propia en sus vidas. Tiene un alto estándar que cumplir. El estándar no, no es la perfección, pero sí debe ser un estándar alto, porque están a cargo de la congregación, las almas están viniendo. Algo importante que dice en ese versículo, hermanos, que leímos, versículo 28, dice, eh, os ha puesto por obispos, perdón, en que el Espíritu Santo os ha puesto por el pastor, llama a los obispos o pastores o ancianos. El, el, el Espíritu Santo, perdón, los llama a ellos, verdad, no es que ellos se ponen, si se pone cada, una persona como pastor por su voluntad pronto va a salir pero es el Espíritu Santo el que pone a los pastores verdad, en cada iglesia hermanos, y cada iglesia es diferente por un tiempo pensamos, hermanos, es que tenemos que copiar a tal iglesia, tenemos que hacer esto y esto tenemos que dejarnos seguir por el Espíritu Santo cada iglesia es diferente cada iglesia es diferente. Usted puede ver en las escrituras, cada iglesia era diferente, había diferente. Hay métodos que pueden trabajar, sí, pero cada iglesia es diferente. Y el pastor puede llegar a entender la voluntad de Dios si camina con Dios. Versículo eh, 28 dice también, no solamente mirad por vosotros mismos, pero dice luego, mirad por el rebaño, por todo él. Rebaño, no noten esas palabras, ahí dicen, mirad por vosotros mismos, pero luego le dice, mirad por todo el rebaño de Dios. Primero soy yo, debo mirarme mi vida espiritual, estoy enseñando algo que yo estoy mismo haciendo, o estoy haciendo nada más algo por decir. Mirad por vosotros mismos, pero ahora mirad por todo el rebaño de Dios. ¿Quién puso los obispos? ¿Quién pone los pastores? Es el Espíritu Santo que ganó, dice, con su propia sangre. Ahora, pero después, hermanos, les va a advertir, hay peligros externos. Versículo 29. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, dice. Él dice que van a entrar de afuera. ¿ok? Pero también miren el versículo 30. Y vosotros de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que... Miren, hermanos, escuchen. El, el, el peligro está afuera, pero también adentro. Y Pablo le está escribiendo, cuidado, afuera. Cuidado adentro. Tenemos que tener mucho cuidado especial para, para, para nosotros, hermanos, con esto de los, los videos y el YouTube. Hay cosas, hermanos, que no son. Hay predicadores que no son. No están predicando todo el consejo de Dios o por lo menos torcido. Hay muchos cantantes de música cristiana que lo hacen por dinero. Porque ellos saben que el mercado del cristianismo trae mucho dinero. Y ahí estamos los cristianos y nosotros diciendo, no es que este cantante ha sido una bendición, pero él lo está haciendo por dinero. ¿Sabe que algunos de ellos les han pedido cantar gratis en algún concierto para beneficencia y no quieren hacerlo? Porque el asunto, hermanos, es por dinero. ¿Entienden? Y tenemos que tener mucho cuidado. Usted viene y, y compara nuestra música con otras iglesias y dice, no, es que la, iglesia, la música aquí es diferente. Sí, es diferente. Porque aquí se canta música solemne que agrada a Dios, no a nuestra carne. Ya tenemos afuera, hermanos, allá a Darillán, que aunque ya se retiró. Y a, a, allá a los, los jóvenes que les gusta, a los otros cantantes de música del mundo, incluso contemporánea. Allá están ellos, hermanos, pero aquí vamos a adorar a Dios. Música que agrada a Dios y Dios bendice. Es que esa música afuera me es bendición. ¿Saben, hermanos, que hay música del mundo, que hay gente que dice que le es bendición? Es que lo que alimenta es la carne. Estuvimos en un hotel esta semana y estaban reconstruyendo allá. Y saben, pues los que están reconstruyendo son hispanos. Y la música hispana, pues sabes cómo es, ¿verdad, hermano? Música así que mueve hasta un, un muerto, ¿verdad? Y, y ahí estaba ya mi hijo Daniel. Y mi esposa. No, perdón. Y, 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 le gusta el oído. Pero no es música que me va a alimentar espiritualmente. So, vamos a hacer la diferencia con lo externo pero también lo interno, a veces hay gente, van a ver pastores que cambian ya no creen algunas cosas se van a cambiar, por ejemplo a creer en la ley que necesitas hacer obras para la salvación, y Pablo está advirtiendo cuidado, van a venir esas cosas en la iglesia, van a aumentar, van a sacar cosas de las escrituras, tengan cuidado con, con esas personas saben hermanos, en, en el antiguo o en el cercano oriente los lobos, eran los, los mayores enemigos de las ovejas. El diablo sigue siendo el mayor enemigo de nosotros. Nosotros somos comparados con ovejas. Somos Las ovejas son indefensas. Frente al diablo, hermanos, nosotros somos indefensos. No digas, yo le enfrento al diablo. Sin la ayuda de Dios no podemos. No podemos. Ellos no tienen ningún temor absoluto a nosotros. Versículo 33 les va Exhortar él a mirar su, su ejemplo, dice. Versículo 32, quiero darle una mirada también. Dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su. Miren, hermanos, esto. Yo espero que pasen tiempo en la palabra de Dios este año. He perdido un capítulo, algo en las escrituras. Mediten en ella, porque miren la, la bendición que trae la palabra de Dios. Dice que tiene poder para qué. Sobre qué. Aquí edificaron una pared, pero no se hizo automáticamente, 22 horas de trabajo, materiales, dinero. No se hizo automáticamente, o sí se hizo automáticamente. Los que trabajaron aquí dicen que ya las esposas estaban extrañando, aunque quizás ya estaba. ay, ojalá que se quede. <ríe> eh, tomó tiempo, tomó trabajo para sobreedificar esto, ¿verdad? Toma tiempo para nosotros, hermanos, toma trabajo sobre edificarnos. Pero aquí dice con qué. Dice que, dice que la palabra de Dios tiene poder para sobre edificarnos y daros herencia con todos la, los santificados. La palabra de Dios tiene, dice la palabra de su gracia, tiene poder para sobre edificaros. Amén. Ahora sí, el versículo 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he estábamos en una campaña una vez evangelística y llegó el evangelista tremendo evangelista hermanos, y predicaba mensajes estaban buenos y, y, pero lo que me impresionaba a mí estábamos ahí sentados con mi esposa y de entradita les dijo a los hermanos miren hermanos yo cobro tanto si no me pagan esa cantidad este, pues ya no va a haber más predicación y yo dije uy y eso estaban comentando después con los diáconos entienden la iglesia estaban comentando ese, ese comentario que hizo porque él pidió una cantidad cada siervo debería venir hermanos si le dan bien si no le dan también verdad cuando vamos a predicar por ejemplo allá en Bolivia yo no recibo nada y tampoco espero y si me lo dan yo se lo doy a alguien que está más necesitado porque esa gente hermanos tiene mucho más necesidad que yo y yo no estoy esperando de que me den dinero pero pedir, y Pablo, miren, hermanos, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ni siquiera he codiciado, no lo ha pedido. Antes vosotros sabéis que para mí, que para, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han, él trabajaba y hacía tiendas, ¿verdad? Trabajaba con sus manos. Dice, todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar. Nosotros deberíamos pensar, no, para llenar la cuenta en el banco. Dice, pero se debe trabajar, ¿para qué? Ayudar a los, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, hermanos, más bienaventurado es que dar que recibir, la bendición está en dar, dar tu vida, dar tu dinero, dar lo que tú tienes al Señor, servirlo y no entregar hermanos a lo loco, sino dar cuando tú escuchas la necesidad de Dios, dice más bienaventurado es dar que recibir, ¿qué ejemplo el de Pablo? Yo admiro a Pablo, no, miren hermanos, imagínense las horas que vamos a hablar con Pablo en el cielo, ¡oh! Qué tremendo, sabes Pablo es mi... Bueno, aunque fue el Espíritu Santo que escribió eso, pero qué palabras, Pablo. Wow, me, me tocaron a mí, me ayudaron, me impactaste con eso, me ayudaste a seguir la carrera para ayudarla a terminar con gozo. Pero al final, hermanos, nos deja con una escena que es bastante conmovedora. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al, al cuello de Pablo. Le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron. En otras palabras, hermanos, Pablo era bastante querido, verdad. Eh, el otro día fuimos a un restaurante mexicano en este lugar donde estábamos y el mozo, hermanos, es el mismo. Cuando llegamos ahí siempre nos atiende el mismo y es muy buena gente ese muchacho, ese es mexicano que da gozo que lo reciba a él. Y nos dice, te, te traigo salsitas, y unas, nos traía como cuatro o cinco, hermanos, y, y prueba esto, prueba esta está hum, tremenda, y sí, tremendos, las salsas sabrosas y no nos cobraba nada. Después, les traigo unos frijoles charros, unos frijoles charros, hermanos, son buenos, ¿verdad? Y se está, están como para chuparse los dedos, decía, y traía todo, y traía esto, y traía los platos, una tremenda bendición. ¿verdad? toda esa comida, ¿no? da ganas de regresar ahí, es por ese muchacho cómo hace las cosas, las cambia, el restaurante es bueno, pero él lo hace ver mucho mejor y que él te atienda y dejar una buena propina también, verdad hermanos y, pero ya después al final y ya cuando estábamos ya pues, terminamos todas y la barriga, ya ja, tremenda comida esto y ya felices ¿verdad? Y contentos abriendo los botones <risa> ya, algo más, se les ofrece no, me, le digo yo, me le das me le das un abrazo. Ahí el cocinero, tremenda comida. No, hasta un beso le voy a dar. Liz. Eh, eh, bueno, eso te encargas tú. Le das un abrazo y un beso. No no, 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 no. No quería darle un beso. Pero aquí hermanos están, eh, dice, dándose el beso. Entre ellos hacían eso. Los argentinos todavía siguen besándose entre hombres, pero es un beso santo, verdad, es, es, un, es diferente hermanos con una persona que tú amas, Pablo era amado, impactó en sus vidas, les permitió que ellos siguieran, estaban muy agradecidos por esas palabras, no habían dejado el ministerio por las palabras de Pablo, subimos so, estas lecciones y quiero terminar con esto hermanos, ¿saben que nuestras vidas son como libros abiertos? ¿sabían eso? ¿han leído buenos libros? pero han leído malos libros también verdad sí. nuestras vidas son como libros abiertos yo veía ahorita a Salvador y a Ethan él les ha enseñado a tocar la guitarra a la hermana Leslie no sé si los vieron ella es su maestra pero ellos estaban ahí a su lado y mirando a ella si ella se equivocaba ellos se iban a equivocar también estaban <risa> mirando a su maestra todo lo que hace yo tengo que hacerlo nosotros hermanos hay gente que nos está mirando Específicamente nuestros hijos Él dice Pero no hace Ella dice Pero no hace Nos están Mirando Son Nuestras vidas son libros abiertos Deberíamos hermanos que Dejar que Dios escriba la historia La historia de, de nuestra vida No nosotros escribir nuestra historia Sino dejar que Dios Escriba nuestra historia ¿Saben por qué? Porque de esa manera Va a impactar a otros Amén yo leí, en, en el colegio nos hacían leer, leer historias misioneras Y no sé si han leído algún libro de, de misioneros Pero son, son tremendas, es una tremenda inspiración Y entre una de las que leí fue una de Samuel Morris o era, su nombre verdadero era Cabú Cabú nació en Liberia en 1873 ¿Alguien nació en esa época? Algunos tienen cara de que sí, pero no 1873 Escúcheme bien pero murió a los 20 años. La historia de él, él era hijo de un, de un, de un uh, rey en una tribu en África y lo llevaron preso, rehén en otra tribu y lo hicieron trabajar, lo golpeaban de, de, sin nada y una vez se puso a orar al Dios que no conocía, que lo ayudara y Dios le permitió escapar. Escapó y llegó donde unos misioneros. Los misioneros le hablaron de Cristo y se convirtió. Pero desde que se convirtió, hermanos, ese hombre fiel a Dios, quería servir que dice, yo quiero conocer más de Dios, quiero conocer, entonces le dijeron, vete a los Estados Unidos y vas a estudiar más acerca de Dios. Lo mandaron aquí a los Estados Unidos, llegó a, no tenía dinero eh, de una tribu, no tenía ni un peso, y, eh, llegó al, 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 al barco, y el capitán del barco y le dijo, el Espíritu Santo me está diciendo que me lleves a Nueva York muéstrame el dinero, le dice el capitán no tengo, pero el Espíritu Santo me está diciendo, entiende no lo dejaba pasar, pero al final Dios le abrió la puerta, le proveyó para que él fuera entiende, le dijo, va a ir como ayudante solo él tuvo que servir, ahí lo abusaban todo en el barco, pero llegó a New York New York en ese tiempo hermanos, eran más de dos millones de habitantes le dieron nombre de un predicador y justamente él llegó a la primera persona, estoy buscando a fulano de tal dos millones de personas hermanos Justo era la persona que conocía a él. Dice, te voy a llevar, pero por tanto, por un dólar. En ese tiempo era bastante, hoy para nosotros ni para un chicle, ¿verdad? Pero en ese tiempo era bastante. Y bueno, le, lo lleva a, a, al predicador, le dice, ¿mi, mi dólar, te lo voy a pagar él. <ríe> le dice pre, y el predicador le, le pagó. Y hermano este predicador lo llevaba en coche de, 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 de caballos, no habían los carros todavía modernos como tenemos, y lo, para mostrarle la ciudad, pero este Cabú o Samuel siempre estaba enfocado en las cosas de Dios. No le interesaba, lo, veía toda esa ciudad, todo. Dice, y le pregunta a, al predicador que lo llevaba a mostrar la ciudad, ¿has orado alguna vez en un, un coche de, 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 de caballos? Le dice, no, pongámonos en rodillas y oremos. Se ponía a orar y ese predicador sentía, sabía que Dios estaba con ese hombre. Y así estaba, hermanos, inspirando, entró a una universidad, murió en Indiana. Y él decía, yo voy a regresar a mi país y predicar el evangelio a mi gente. Me voy a preparar y voy a regresar. Pero se murió. Y yo me preguntaba antes de terminar el libro, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien que quiere ir a servir, hermanos, a un país donde está dentro de la ventana, verdad, eh, cerrada, donde no está el Evangelio en ese lugar. ¿Por qué el Señor permite que se muera? Le dio una gripe, hermanos, y lo mató. Pero la gente quedó, los estudiantes quedaron tan tocados con la vida de Cabú. Que en invitaciones, hermanos, levantaban sus manos. Yo voy a ir como misionero a África. Yo voy a ir como misionero a África. Yo voy a ir como misionero a África. Yo también voy a ir como misionero a África. Yo voy a ir como misionero a África. Montones de jóvenes se rindieron para ir a servir a África. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Este hombre impactó las vidas. Solamente obedeciendo a Dios. Pablo impactó las vidas, hermanos. Y hoy estamos hablando de él. ¿Cuánto está impactando tu vida vamos al versículo 28 y terminamos con eso 24 perdón vamos a ponernos de pie vamos a hacer una invitación en un momento ya preparando nuestro corazón con algo sincero versículo 24 todos pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios Qué tremenda declaración hay muchos de ustedes que tienen ministerios vamos a acabar dejándolos si nosotros no ponemos la misma mirada como Pablo el Dios dice de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, porque nosotros es, no, pues y yo, y yo, y yo, y a mí, ¿quién me entiende? Y él dice, no, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Yo quiero terminar mi carrera, pero con gozo. No amargado, ahí la hice, con gozo. ¿Será usted también esa persona? Vamos a orar, cerrar nuestros ojos, vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude. Padre.